0: herzlich willkommen, mein Name ist Maike und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur ersten Folge von Busenfreundin, dem Podcast, in dem es um das Thema Frauen lieben Frauen geht. Und mein Name ist Ricarda und ähm, Maike und ich haben eine Gemeinsamkeit, wir beide stehen auf Frauen. Oder in meinem Fall auch auf Frauen. Ja, wir freuen uns ganz, ganz doll, dass ihr dabei seid, dass ihr am Start seid, dass ihr Bock habt, uns auf unserer kleinen Podcast-Reise zu begleiten. Euch erwartet äh, innerhalb von unserem Podcast ganz viel Verschiedenes. Wir haben wir haben äh, eine Reihe von Klischees, die wir besprechen wollen. Wir wollen Vorurteile beseitigen. Wir haben tolle Gäste in den nächsten Folgen und ähm, wir werden immer wieder ganze großartige Anekdoten und Sch oh Ja, Schwanks, Schwänke, Schwanki Schwank Schwan <lacht> Aus unserer Jugend einbauen. <lacht> ähm, und ja, insgesamt möchten wir einfach gerne Themen besprechen, von denen wir hoffen, dass sie nicht nur Frauen interessieren, die auf Frauen stehen, sondern vielleicht auch. Frauen, die auf Männer stehen oder... Oder Männer, die auf Männer oder stehen. Oder Männer, die auf Frauen stehen. oder Ja, oder Frauen, die auf Frauen... Achso, das hatten wir schon. Also schlicht und ergreifend... Alle. Alle. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich habe voll die gute Idee. Was denn? Wir stellen uns erstmal vor. Das ist super. Dann wissen die Leute auch, mit wem sie es zu tun haben. Maike, willst du anfangen? Ja, ich möchte total gerne anfangen. Sehr gerne. Ähm, ich bin Maike. Hallo, Maike. Ich bin Schauspielerin und ich lebe in Köln. Und ich, ich oute mich... Hiermit. Ich mag Männer und Frauen. Mein Name ist Ricarda, ich bin Autorin und äh, ich stehe Frauen. Das Thema lautet Outing oder Coming Out. Coming Out, co aus dem Schrank kommen oder Coming Out of the Closet. Aus, aus dem, dem Schrank kommen. kommen, aus dem Klosett kommen. Ja, wir sind jetzt gerade aus dem Klosett gekommen. <lacht> Sollen wir schon direkt in Medias Res gehen? Unsere Outing, wie war unser Outing? Oh ja. Ja? Ja. Mhm. Fang an, komm, erzähl uns eine also, Anekdote. okay. Ähm, mein Outing hatte ich mit 25, das war relativ spät eigentlich. Und meine Eltern, meine Mutter ist, dass es absolut äh, die Gesichtsfarbe entglitten war. war weiß, mein Vater hat gar nichts mehr gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, äh, ich habe äh, eine Freundin. Und das Einzige, was meine Mutter dann gesagt hat, und das äh, weiß ich bis heute, war... Ricarda, wir akzeptieren es, aber wir tolerieren es nicht. Also es war dann irgendwann so, die haben es schon dann akzeptiert, also die haben, ich habe dann einfach meine Freundin einfach äh, konsequent mit nach Hause gebracht, meine ganzen Freundinnen, die zwei, ähm, <lacht> und, äh, und dann war es auch in Ordnung. Im Grunde waren sie glücklich, dass, es, dass ich glücklich war. Also meine Mutter hat tatsächlich mal gesagt, ähm, dass sie sich einfach für mich wünscht, dass ich es leicht habe. Oh ja. Das fand ich einen ganz guten Punkt, das weil ich gemerkt habe, es geht nicht darum, dass sie, äh, sie hat nicht Angst, dass ihr Kind anders ist oder dass was mhm. die Leute denken, sondern, dass sie sich auch für mich wünscht, dass ich es leicht habe im Leben und dass ich äh, zum Beispiel, wenn ich Kinder haben möchte, dass ich mir nicht überlegen muss, äh, wie mache ich die? Wie hast du es denn deiner Mutter oder deinen Eltern gesagt? Also, bei mir war das ein schleichender Prozess, weil ich glaube, ich dadurch, dass ich eben Männer und Frauen mag, nie so richtig den Punkt hatte, wo ich dachte, ich war mir halt nie sicher. Ich habe mit 16 das erste Mal meiner Mutter gesagt, dass ich ähm, mit einem Mädchen geknutscht habe. Oh, echt hast du es gesagt? Ja, von der ich auch wusste, dass sie auf Frauen Ach, steht. Sich, okay. Und ähm, meine Mutter hat völlig irritiert gesagt, ja, das muss doch gar nichts heißen. Und das ist bestimmt nur ja gerade so eine Phase. Phase. Und das ist auch normal, dass man Das ist nur eine Phase. Genau, ja. der klassische Spruch. Der, der geflügelte Satz, ja. Und ich natürlich, im Nachhinein hätte ich mir schon gewünscht, dass meine Mutter vielleicht auch gesagt hätte, hey... Michael, egal was du bist, egal wie du liebst, ähm, du bist cool und das ist alles easy. Ähm, allerdings glaube ich, dass da auch alle Eltern anders drauf reagieren. Und ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, Mama, ich bin 16 Jahre alt, ich bin lesbisch, wäre das was anderes gewesen. Mhm. Aber ich glaube, gerade so eine, so eine Phase, oder nicht eine Phase, Quatsch, so eine Situation wie bei dir ist für Eltern, glaube ich, noch schwieriger, weil sie es überhaupt nicht einordnen können. Genau. Bei meinen Eltern war es so, okay, die, die steht da Frauen, genau wie ich es gerade gesagt habe. die ist sich selber auch sicher, so, ne? Ja, genau. Ist jetzt kacke für alle Beteiligten. Wir <lacht> hassen sie und wir sind enttäuscht und wir enterben sie. Aber äh, es ist jetzt, wir haben eine Orientierung. Bei dir ist es halt dann so, dass man dass die Eltern gar nicht so eine Orientierung haben. Dass die wissen, oh Gott, was ist denn jetzt? Ja. Was was kommt als nächstes? ja Ich persönlich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, nur auf ein Geschlecht zu stehen, also nur ein Geschlecht spannend zu finden. Ähm, das klingt immer, Geschlecht ist so ein blödes Wort. Also es geht ja um den Menschen, ne, klar. Aber was ich, was ich noch sagen wollte, ja. nämlich zum Thema, mhm. äh, wie die Leute darauf reagieren, wenn mhm. man ihnen das sagt. Das finde ich zum Beispiel ja. ganz spannend. Und ja. ich glaube, da hat jeder und jede in dieser Situation Total. etwas zu erzählen. Ja, das ist krass, weil das hast du, glaube ich, mal gesagt, als wir mal im Vorfeld darüber gesprochen haben, was wir als Thema, als erstes Thema wählen. Mhm. Ähm, dass wir uns ja nicht nur einmal outen, sondern fast jeden Tag oder ja. ganz oft. Weil es ist ja nicht nur damit getan, dass du bei deinen Eltern irgendwie sagst, ja, hey, ich stehe auf Frauen oder ich stehe auf Frauen und Männer. Sondern du musst dich ja quasi irgendwie im Alltag ganz oft outen. Und das, ähm, ich weiß wann hast du dich das letzte Mal geoutet im einem Alltag? Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor ein, zwei Wochen noch in einem Gespräch ähm, habe ich irgendwas gesagt von wegen... Ex-Freundin oder so oder ich weiß gar nicht mehr genau sowas und habe lustigerweise als Vorbereitung auf diesen Podcast auch nachgelesen, was so Jugendzeitschriften zum Beispiel sagen und dass da drin steht als Tipp, du musst dich ja nicht vor deine, also wenn du dich outen möchtest, wenn es dein Wunsch ist, musst du dich nicht vor deine Freunde oder Kollegen stellen und sagen, ich übrigens wollte mal ja, also sagen, Megafon. <lacht> genau. ich bin ja. Sondern, dass du eben auch <lacht> das vielleicht zur Übung erstmal in einen Nebensatz einbauen kannst. Und ah. auch das ist ja dann eine Art Outing, zu sagen, Lifehack ah ja, hier. das war bei meinem Ex-Freund genauso. Oder ah ja, mm. ähm, ja. So quasi. Ey, das das habe ich, so mache ich es auch immer. Ich sag dann mit meiner Partnerin oder mit meiner Ex-Partnerin, mhm. da hat aber jemand mal gedacht, ach, hast du noch ein zweites Geschäft? Also hast du noch ein Business? Da habe ich gesagt, hä? Ist ja naheliegend. Ist naheliegend, natürlich. Ich habe gesagt, ich war mit meiner Partnerin da. Weißt du, so, und dann. das verstehen viele einfach auch nicht. Also musst du quasi lebensgefährt also ich muss dann immer Lebensgefährtin sagen. Das ist, ähm, ah, ja. Das klingt dann schon so seriös. Ja, oder? aber ja. Freundin geht Freundin nicht. Freundin versteht man auch nicht. Nee. Dann sagt man, ah, mit deiner besten Freundin ist ja, ja. im Urlaub gewesen. <lacht> Aber ich finde, ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten und die Reaktionen sind ja wirklich von, also ich habe schon erlebt von einem Typ, der mir ein High Five gegeben hat. Einfach nur so, weil er es cool fand. Ja? Äh, einfach nur so, ey, Maike, High Five. Also ich finde, wenn man über das Thema Outing spricht, muss man vielleicht gezwungenermaßen darüber reden, warum man sich überhaupt outen muss oder will. Ähm, Nehmen wir mal jetzt äh, ein aktuelles Beispiel, als sich ein bekannter Schauspieler und Fernsehmoderator geoutet hat. Meinst du, Jochen Schropp? Was? Was? <lacht> Wie der ist schwul? Was? Und, und dass das äh, in der Zeitung und in den sozialen Medien auf einmal total das Ding war und sogar ja, meine bestimmt. Mutter das mitbekommen hat. Ja. Ähm, und die hat sich sicherlich nicht extra was zu dem Thema durchgelesen. Die liest halt eine deutsche Tageszeitung so, ne? Und ich glaube, wenn sich jetzt dieses Jahr ähm, noch sechs, sieben andere Schauspieler, Moderatoren, slash, was weiß ich, was äh, für Berufe sie haben, sich outen würden, dann würde nach dem fünften, äh, würden schon alle sagen, ach, das ist langweilig. langweilig. Mhm. Aber dass es überhaupt Thema ist, ne? dass das so aufgegriffen wird von den Medien und dann so ein Hype drum gemacht wird, oh mein Gott, da hat sich jemand geoutet, ja. offiziell. Das, ist ja, das, das zeigt ja schon, dass es, ähm, dass es wichtig ist, vielleicht auch diesen Podcast hier zu machen, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, ähm, es gibt so viele ähm, Leute, die gay sind. Kriegt euch mal wieder ein. Ja. Ich finde es aber trotzdem grandios, dass er es das getan hat. Also ich finde es super, dass, dass Jochen Schropp sich da geoutet hat. Und ich finde auch, dass es das auch mal im Fußball noch mal äh, sein sollte. Und ich es habe neulich einen ein Freund von mir gefragt, ähm, ob äh, er glaubt, dass Fußball-Deutschland bereit wäre für einen Schulenfußballer, der ah. gerade aktiv ist. Und hat gesagt, nein. Hm. Hm. Glaubst du es? Ah. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht. Oh, es wäre wär sehr polarisierend, glaube ich. Ich glaube 50-50. Mm. Die Hardcore-Fußballfans, die würden es, glaube ich, schlimm finden, aber es wäre so wichtig, finde ich. Mm. Also, das ist. Ja, vor allem, weil ich glaube, dass das doch sowieso im Umfeld und im Familienkreis und Freundeskreis und wahrscheinlich sogar im. Äh, sagt man Kollegenkreis unter Fußballern? Ich glaube schon. Im fußballer Die Sportfreunde. Die Sportfreunde. Dass sie das sowieso wissen und dass das für die total egal ist ist oder wäre. Es gibt Leute, die stehen auf Bäume. Ich habe mal gelesen von einer Frau, die wow. einen Bahnhof geheiratet <lacht> Kein Witz, kannst Nein. du googeln. doch ernsthaft, ja, ein Bahnhof? Ja, die jeden Tag dahin geht. <lacht> es gibt ein Video von dieser Frau. Also wie, wie, äh, ehrlich, äh, wie echt dieses Video ist. Keine Michael, Ahnung. schreib mir das jetzt in dieser Minute auf. Mach das, wirklich. Bahnhof. Ihr solltet das alle mal nachgucken. Äh, ich habe im Internet ein Video gesehen von einer Frau, die jeden Tag zu einem Bahnhof geht, um ein wow. bisschen Zeit mit ihm zu verbringen. Ähm, ich Ob es darüber ein Podcast gibt? Dann machen wir ihn, wenn es ihn noch nicht gibt. Ähm, aber dann muss ich ihn mit dem Bahnhof machen. Mit dem Bahnhof. Auch, auch, der, ba <lacht> auch der Bahnhof wird interviewt. Liebe Ricarda, ich habe mir noch was richtig Gutes überlegt. oder oh, da bin ich gespannt. Und zwar möchte ich gerne einen Test mit dir machen, den ich im Internet gefunden habe. Okay. Die Überschrift lautet, bist du lesbisch oder heterosexuell? Mach den Test. Oh gut, dann, dann weiß ich es endlich danach. Ja. Ich ja. glaube, das ist auch ein ganz ernst gemeinter Test. Ich Den sollten auch. alle mal machen. Ja, die erste Frage lautet: Spielst du Fußball? Nein. Hast du kurze oder lange Haare? Ich kann diese Frage beantworten für euch, falls ihr kein Bild von Ricarda äh, habt in euren Köpfen bereits. Ricarda hat langes blondes Haar, wallendes Haar. Es riecht auch sehr gut. Oh. Die Frage, die jetzt kommt, ja. ist so lustig. Wähle eine Gemüsesorte. Dann hast du zwei Antwortmöglichkeiten: eine Gurke oder eine aufgeschnittene Paprika. Ja. Ach so, eine Paprika. Eine Paprika. Mhm. Geschmacklich meinst du jetzt? Naja, du kannst dir auch das Bild nochmal angucken. Ja, nach dem Bild zu urteilen, möchte ich gerne die Gurke haben. Okay. Ja? Ist doch... <lacht> Logge ist bitte Also ein ich wäre eher mich. der Paprika-Typ, weil ich Paprika einfach leckerer finde, aber okay. Ich finde Gurke toll. Nächste Frage. Hast du einen LKW-Führerschein? Ähm, Zufällig nicht. Krass. Aber ich finde, das ist eine gute Frage. Das ist ähm, also ich glaube, wenn man einen hätte, dann wüsste man eigentlich den Test gar nicht weiter Auf jeden Fall. Egal. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, wähle ein Kleidungsstück. Du hast hier so eine kleine süße mhm. Handtasche, Pumps, ähm, eine Cappy oder ein Karohemd. In Anbetracht der Tatsache, dass ich heute ein Karohemd anhabe, musst du das Karohemd wählen. Ich, ich habe schon für dich eingeloggt. Mhm. Du musst schon wieder eine Obstsorte wählen. Ja. Eine aufgeschnittene Melone oder eine Banane. Und wieder äh, tendiere ich zur Banane. Krass. Mhm. Du bist krass. Sie? Hättest du die oh, Melone genommen? Ich hätte die Melone genommen. Du stehst auf Melonen. Ne? Es ist halt Sommer. <lacht> es ist Melonenzeit. Wähle eine Farbe. Grün, blau oder pink? Ähm, grün. Oh mein Gott, du darfst einen Song wählen. Ich weiß nicht, wie man diese musik ausspricht, aber ähm, Tattoo, All the Things She Said, äh. Tegan and Sarah, My yeah. Number, Melissa Etheridge, Like the Way I Do. Oder Katy Perry, I Kissed a Girl. Katy Perry, eindeutig Katy Perry. Auf jeden Fall. Soll ich dir sagen, was das Ergebnis ist? Ich, ja. Ich erlüfte das Geheimnis. Ja. Lesbisch, bisexuell oder heterosexuell? Keine Ahnung, aber dieser klischeebepackte Test wird es dir garantiert nicht beantworten. Das ist so gemein. Also ich habe jetzt alle Hoffnungen in diesen Test ge gesteckt. Was hat mir gebracht? Gar nichts. Gar nichts. Wow. Was ist eigentlich ähm, mit diesem Begriff Lesbe? Oh ja. Gutes Thema. Ähm, wurdest du schon mal als Lesbe bezeichnet? Äh, ja. Ja, tatsächlich. Und ich muss sagen, dass ich mit dem Begriff Lesbe sehr unzufrieden bin. Ich auch. Und ich glaube, dass viele Menschen mit dem Begriff Lesbe unzufrieden sind. Ich habe neulich auch im Rahmen dieses Podcasts mit Kollegen gesprochen, die gesagt haben, dass sie finden, das Wort Lesbe klingt immer wie eine Beleidigung. Ich persönlich finde, das Wort Lesbe klingt immer, als hätte ich was falsch gemacht. Ähm, Lesbe. Und ich habe ich hab ja auch mal kurz äh, tatsächlich äh, Germanistik studiert. Und Jetzt bin ich gespannt auf die Rückführung. Kann man das... Zurück, kann man da irgendwas... Das, nein. Nein? Okay, das... <lacht> kann man bestimmt. Aber ich, äh, doch, Lesbos, doch, das Lesbos, kommt was, doch, genau, das Lesbos. kommt doch von dieser Insel Ach, stimmt, da. Stimmt, da griechischen Insel. Wo sich die Lesben so gerne rumtreiben. Richtig. So. Und äh, ich finde nämlich, dass der Begriff Lesbe aus phonetischer Sicht, hoffentlich habe ich das jetzt richtig gesagt, ja ganz komisch klingt, also das S mhm. und dann dieses B. Total negativ konnotiert. Ganz ne? gruselig. Lesbe. Ja. so das, das klingt so wie Grütze. ja. Ja. ja, oder wie lästern. Ja, das klingt oh mein so Gott, negativ. Ja, ja ganz, ganz schwierig. Und ich ich, also ich bin ja dafür, dass wir es austauschen. Aber die Frage ist halt, mit welchem Begriff, Maike, könnte man das denn austauschen? Ja, also ich persönlich hm. wäre ja für den Begriff Busenfreundin. Das finde ich aber ein tollen Namen. Eine, eine irre Idee. Wahnsinn. Wie komme ich da wohl drauf? Komisch. Lass uns doch einen Podcast machen, der, der so heißt. Super, machen wir. Wenn ich mich vor jemandem oute, dann äh, sage ich tatsächlich dann immer, ähm, also ich stehe auf Frauen. Es mhm. ähm, klingt auch gesünder als Lesbe. Ich finde, ich wüsste nicht, also ich würde mir glaube ich komisch vorkommen, wenn ich sage, ähm, ich bin Lesbe. Ich würde sagen, ich mag äh, auch Frauen. Ja, ich benutze das Wort Bisexuell so ungern. Ich finde das erstmal finde ich. Äh, in dem Wort bisexuell steckt ja das Wort Sex drin. Mhm. Und ich finde dass es gibt halt so Situationen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Chef rede, würde ich das Wort Sex vielleicht nicht unbedingt benutzen. Das ist ein guter Punkt. Und dann Und zu sagen, also warum auch immer ich mit meinem Chef über meine Bisexualität reden sollte, aber ich würde, glaube ich, nicht sagen, ich bin bisexuell. Auch nicht in der größeren Runde von Leuten, wo das Thema aufkommt. Ich würde wahrscheinlich sagen bi. Oder ich würde, mache ich auch selten, weil ich finde dass drückt dir so einen Stempel auf den auf die Stirn. Ich, ich würde glaube ich sagen, ich mag auch Frauen. Es ist auch so eine Intimität, die du gerade ähm, ansprichst, die die irgendwie in vielen Situationen einfach nichts zu tun nichts zu suchen hat. Ja. Aber darum ist es halt dann auch immer schwierig, wenn man dann sagt, ich stehe auf Frauen. Das finde ich auch irgendwie, das ist das löst bei vielen, glaube ich, irgendwie dann gezwungenermaßen irgendwie so ein Kopfkino aus, dass man dann sagt, okay. Deswegen sag ich, ich mag auch Frauen. Ah, okay. Ich, ich äh, finde, das macht es irgendwie noch mal offener, weil es könnte ja auch sein, ja. dass ich gerade mit einem Mann zusammen bin, mhm. zum Beispiel. Und trotzdem ändert sich ja nichts an der Tatsache. Das ist auch was ganz Verrücktes, was ganz viele Leute gar nicht verstehen. Äh, also die Erfahrung habe ich gemacht. Und zwar, dass ich auch, wenn ich in einer Beziehung mit einem Mann bin, noch Frauen mag. Darf ich ganz kurz noch mal auf die Vergangenheit eingehen? Bitte. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass es auch Frauen sind. Ich habe vor circa zwei Monaten ein altes Tagebuch von mir gefunden. Oh, mhm. okay. Da war ich zwölf Jahre alt und habe geschrieben, wirklich ganz süß. Ähm, heute hat, äh, wie nennen wir die Frau? Wir nennen sie jetzt mal Lisa. Mhm. Heute hat Lisa bei mir geschlafen. Ähm, wir haben abends lange geredet. Ich glaube, ich bin in Lisa verliebt. Ich glaube, oh. ich bin lesbisch. Mit zwölf? Ja. Und dann hast du es schon so ausgesprochen. Und so habe klar es, definiert. Ja. Wow. Und habe es so klar definiert. Und ich weiß auch, also ich erinnere mich tatsächlich nicht mhm. daran, dass ich das geschrieben habe. Ähm, aber ich weiß, dass ich da äh, öfter drüber nachgedacht habe in dieser Zeit. Im, Im Rahmen meiner Vorbereitung für den Podcast habe ich darüber nachgedacht, wann ich das das erste Mal gemerkt habe. Und es war bei einem Sommerfest im Kindergarten meine Kindergärtnerin. Ich war Wirklich? in meine Kindergärtnerin Oh verliebt. mein Gott, dein erster Girl-Crush war im Kindergarten? So, und pass auf, es wird noch besser. Ich habe dann bei diesem Sommerfest ähm, die ganze Zeit neben ihr gestanden und gesessen. Weil ich wollte immer die ganze Zeit in ihrer Nähe sein. Ähm, und sie hat dann gebastelt und ich habe mitgebastelt. Und habe sie dann tatsächlich, und jetzt kommt's gefragt, ob sie mal zu mir nach Hause kommen will. Also ich war mega der Aufreißer schon mit fünf. Krass. Ähm, habe krasse Braut. Absolut. <lacht> äh, bis heute ähm, hat es nicht <lacht> gehalten. Ähm, und dann äh, habe ich sie gefragt... Äh, ob sie das ob sie gerne zu mir nach Hause kommen möchte. Und dann hat sie gesagt, ja, klar, kann ich, kann, kann ich mal gerne machen. Und dann war sie tatsächlich, und das ist das Witzige, bei mir zu Hause, sie ist dann irgendwann mal vorbeigekommen nach dem Kindergarten. Frag mich nicht, warum, aus welchem Antrieb sie das getan hat. Sie hat es auf jeden Fall gemacht. War dann zu Hause und ich war so aufgeregt, dass ich mich mit meinem Kinderzimmer versteckt habe oh und Barbie nein. gespielt habe, aus oh Gott, Angst. wie süß. Mhm. Aus Angst Barbie gespielt. Ja. Und habe die Tür zugemacht, weil ich so aufgeregt war. Und meine Eltern haben sich dann mit der zum Kaffee getroffen. Und es war total die creepy Situation, weil oh ich da dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, sie ist da. Und traue mich nicht raus. Völlig krank. Was? Aber es ist total süß. Es ist ganz, ganz süß. Aber also das hat mega früh angefangen. Richtig krass. Lustig. Ja, ja ich hatte auch... Ich war damals auch ganz doll in eine Freundin von mir, in eine gute Freundin von mir verliebt. Mhm. Und es hat auch ganz, ganz lange gedauert, bis ich mir das eingestanden habe und bis ich das auch vor anderen Freundinnen sagen konnte und bis ich ihr das dann auch gesagt habe. Hast hab. du es ihr gesagt? Ich habe es ihr gesagt. Wie hast du es ihr gesagt? Ähm, ich habe es ihr in einer langen E-Mail geschrieben. Da waren mhm. wir aber schon eigentlich gar nicht mehr so richtig befreundet. Das ist dann irgendwann so ein bisschen auseinandergedriftet Und wir waren dann beide so ein bisschen mit anderen Mädels unterwegs. Und dann habe ich ihr das irgendwann geschrieben, weil ich dachte ich möchte das nicht den Rest meines Lebens mit mir rumtragen. Oh. Und das war ähm, ganz ähm, schön eigentlich. Also sie hat ganz toll reagiert, hat mir ein Foto von uns beiden geschickt, wo wir Hand in Hand auf der Straße standen irgendwann mal. Hat sie mal das was. Ähnliches empfunden? Äh, oder? Nee, gar nicht, gar, gar nicht. Gar nicht. Oh. Aber sie hat ganz toll reagiert, hat oh, mir das toll. Äh, hat mir dieses Foto geschickt, wo wir Hand in Hand da stehen und hat irgendwas geschrieben von wegen... Ähm, dass wir beide doch irgendwie super sind, so wie wir sind. Und also ganz toll. Das war ganz großartig. Und sie hätte nicht besser reagieren können. Ähm, bist du heute noch mit ihr befreundet? Nein. Also nicht. wir haben ab und zu noch mal Kontakt. Sie hast sofort den Kontakt abgebrochen dann. <lacht> sie ist dann weggezogen aus der Welt. Ja, Aber es war ähm, echt... <lacht> Schick mir jetzt noch gemeine Nachrichten, du fieser Homo. Bah, dass du mal was von mir wolltest. Du bist so ekelhaft. Nein, das ist ganz schön. Wir folgen uns gegenseitig bei Instagram. Oh, schön. Ja, und es war für mich halt total wichtig, und eine ganz schöne Erfahrung zu, zu merken, dass das gut ausgehen kann. Also, dass es auch schön sein kann, finde ich sowieso, in jemanden verliebt zu sein, ohne dass dabei irgendwie was in Anführungszeichen bei rumkommt, mhm. aber auch, dass sie da so toll drauf reagiert hat. Ich hatte, ich hatte mich auch mal in eine Freundin verliebt und das hat die ganze, die ganze Freundschaft irgendwie zerstört, will ich nicht sagen, aber es war, es war dann irgendwie komisch. Also sie war nicht angeekelt oder wie das, wie man, wie man es bezeichnen mag, aber es war, sie hatte schon, war, ist so ein bisschen auf Abstand gegangen, mhm. weil ich glaube, jeder Blick und jeder, jedes bisschen näher an sie ranrücken hat sie, hat ihr irgendwie einen, ein schlechtes Gefühl mhm. vermittelt. Das war echt schade. Aber das ist ganz äh, interessant, weil zu mir mal jemand gesagt hat, aber Maike, wenn du auch auf Frauen stehst, dann müssen deine Freundinnen es war auch eine nicht ganz so schlaue Person, muss ich dazu sagen, <lacht> müssen deine Freundinnen <lacht> doch immer Angst haben, oh Gott. dass du sie ja. heiß findest. Und ja. da musste ich so lachen, weil ich dachte, ich habe auch wirklich viele männliche Freunde hm. und die haben auch nicht die ganze Zeit Angst, dass ich mich in die verliebe. Ein Bekannter hat mal gesagt, ähm, wenn du zum Sport gehst, dann gehst du doch in die Damenumkleide. Da siehst du die ganzen nackten Frauen noch, ist das nicht geil für dich? Ja. Da dachte ich, habe ich auch schon gehört, tickst du noch richtig? Hm. Das ist so typisch. Das ist so ein, das auch, war auch nicht so eine schlaue Person. Ähm, und da habe ich noch gedacht, ey, ganz ehrlich, natürlich. Ich gehe in die unkleine Kabine und finde alle heiß. Ja und alle. Mir, wow, ich bin alle. im Paradies. Alle. Also das war jetzt nur ein Anteaser für ähm, eine der nächsten Folgen, wo wir dann über Klischees reden. Es gibt Tausende. Ich habe übrigens selber auch meine Vorurteile. Ich auch. Ich kann mich dafür ich nicht auch reinmachen. Nein, immer wieder. Oh ja. Und da, da, da können wir uns selber hier therapieren an dieser Stelle. Das ist super. <lacht> wir geben es zu. Wir machen diesen Podcast eigentlich nur, um uns zu, zu therapieren. therapieren. Ja. Mhm. Aber ich freue mich auch gleichzeitig. Es macht so Spaß mit dir. Gleichfalls. Oh, herrlich. Ich fühle mich auch so ein bisschen so beschwingt, als ob ich, als ob ich mich geoutet hätte. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist es, äh, ist es ein ganz schönes Gefühl. <lacht> Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt, dass ihr uns bei unserer ersten Folge Busenfreundin der Podcast begleitet habt. Ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben. Wir haben ein Spendenkonto, wollte ich fast sagen, einen Instagram-Account eingerichtet unter busenfreundin-podcast. Lasst uns Likes da, ähm, schreibt uns Kritik, Feedback, alles. Wir freuen uns über alles. Richtig. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag. Wir gehen jetzt was essen. Absolut. Ich habe Hunger. Tschüss. Tschüss.